0: E-Radio, hashtag PFUE, Joséphine
1: Staron. Bonjour Joséphine Staron. Bonjour. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'un thème de la campagne des élections législatives qui a été soulevé par Jean-Luc Mélenchon, celui de la désobéissance à l'Union européenne.
0: Oui, c'est un sujet qui a beaucoup fait débat hein, ces derniers temps. Pour faire campagne, l'extrême gauche brandit la carte de la désobéissance qui serait selon elle légitime pour défendre les intérêts nationaux dans le cadre de l'Union européenne. Alors, avant de rentrer dans le détail des revendications euh, des partisans de la désobéissance, il faudrait faire un petit rappel de ce que signifie ce concept. Déjà, on peut le faire remonter au concept de désobéissance civile qui a été développé notamment par Étienne de la Boétie hein, dans son ouvrage intitulé « Discours de la servitude volontaire ». Et dans cet ouvrage, il y défend le droit inaliénable des peuples de s'opposer à un gouvernement jugé illégitime, non pas par la force ou par la violence, mais bien par le refus de se plier aux règles. Et dans l'histoire, euh, on compte de nombreuses personnalités hein, qui ont pris à leur compte ce concept de la désobéissance civile, c'est-à-dire non-violente. On pense notamment à Martin Luther King, à Nelson Mandela ou encore à Gandhi. Qu'est-ce qui pourrait justifier la, la
1: désobéissance civile
0: Alors toute action d'un État jugée contraire aux intérêts de la nation ou contraire à des grands principes de la morale. Par exemple, le philosophe américain Henry David Sorrow, à la fin du 19e siècle, estimait nécessaire de désobéir en refusant de payer l'impôt destiné à financer la guerre contre le Mexique en vue de l'annexion du Texas. Alors, autre exemple, cette fois appliqué au cadre militaire, en France du moins, Lorsqu'un ordre contraire au droit de la guerre est donné, les soldats ont non seulement le droit de désobéir, mais ils en ont aussi le devoir. Donc le concept de désobéissance civile, il s'inscrit dans une distinction fondamentale entre le légal, ce qui est prévu par la loi, et le légitime. La difficulté, eh bien, c'est que la légitimité est souvent plus subjective que la légalité.
1: Alors pourquoi aujourd'hui ce concept refait-il soudainement surface?
0: Alors parce que les partis politiques qui se servent de l'Union européenne comme bouc émissaire avaient besoin de changer un peu leur discours. Dans le cadre de la campagne présidentielle, on a vu des partis d'extrême-gauche et d'extrême-droite se « radoucir » sur leur position vis-à-vis -vis de l'UE. Il n'était plus tout à fait question d'un Frexit, car il fallait convaincre une partie de la population moins radicale que leurs électeurs initiaux. Et donc, pour y parvenir, eh bien, ils se sont réappropriés le concept de désobéissance civile, jugé moins extrême et peut-être
1: plus compréhensible pour le plus grand nombre. Jean-Luc Mélenchon est, est le premier à en avoir parlé. Concrètement, à quoi veut-il désobéir, lui
0: Alors, le programme commun de la nouvelle coalition de la gauche, dont Jean-Luc Mélenchon est à la tête, euh, a formulé 650 propositions et dont certaines sont, on va dire, difficilement conciliables avec les engagements pris par la France vis-à-vis -vis de ses partenaires européens et dans le cadre des traités. Par exemple, euh, la création d'un pôle public de l'énergie, ou bien la relocalisation de la production agricole, ou encore l'augmentation des écotaxes des sociétés. Et d'après la NUPES, euh, les traités européens sont en totale contradiction avec les impératifs de l'urgence écologique et sociale, et euh, les règles économiques et budgétaires qui sont en vigueur empêcheraient les investissements nécessaires pour une transition écologique et sociale rapide et
1: efficace. C'est une critique récurrente hein, qui est adressée à l'Union européenne. Son cadre économique et budgétaire serait trop strict pour permettre de répondre aux défis du siècle et pour compenser les inégalités engendrées par la transition Oui, ce n'est pas une critique très originale. Hein. Les critères de Maastricht, la fameuse règle des
0: 3% maximum de déficit, le pacte de stabilité et de croissance, toutes ces règles elles ont été édictées dans un contexte bien différent du nôtre. Depuis dix ans, on voit qu'on enchaîne les crises crises économiques, migratoires, sanitaires, sécuritaires avec les attentats terroristes et maintenant avec la guerre en Ukraine et bien sûr et bien la crise de l'énergie et l'urgence écologique. Mais l'Union européenne ne s'est pas montrée inflexible, surtout depuis deux ans. Dès le printemps 2020, quelques mois après le début de l'épidémie de Covid-19, l'Union Européenne a suspendu les règles budgétaires pour permettre aux États d'investir et de compenser les pertes. Et aujourd'hui, ces règles sont toujours suspendues et elles ne sont certainement pas prêtes d'être réappliquées, étant donné les graves difficultés économiques auxquelles les États européens font face hein, du fait de la guerre en Ukraine. Et l'UE, alors certes c'est une grosse machine, mais ce n'est pas le monstre inflexible que Jean-Luc Mélenchon décrit. Elle peut s'adapter, comme on l'a vu avec la crise sanitaire, Lorsque le plan de relance a été voté, malgré l'opposition des frugaux, hein, ces pays du Nord qui sont attachés aux règles de la rigueur budgétaire.
1: Y a-t-il une autre voie que la désobéissance pour faire valoir nos intérêts, Joséphine Staon
0: Oui, bien sûr, hein, cette voie, c'est celle de la négociation et de la discussion. Euh, c'est sur ça qu'est fondée l'Union européenne, et ça fonctionne. Alors, bien sûr, ça crée des frustrations et on ne gagne pas toujours une négociation, mais on trouve des compromis. Prenons un exemple récent. L'Espagne et le Portugal ont décidé de bloquer les prix de l'électricité, et Jean-Luc Mélenchon euh, s'est alors empressé de les montrer en exemple, hein, en disant qu'ils avaient désobéi aux règles européennes, puisque, rappelons-le, c'est l'UE qui fixe les tarifs de l'électricité pour ses pays membres. Or, ils n'ont pas désobéi, puisqu'ils ont reçu une dérogation spéciale de la Commission européenne. Les discussions, elles ont duré plus d'un mois, mais l'Espagne et le Portugal ont fini par réussir à convaincre la Commission que cette dérogation, elle était nécessaire pour eux, puisqu'il existait trop peu d'interconnexion avec le reste du continent, qu'ils étaient finalement obligés de fonctionner comme une île énergétique, hein, une île. Euh, donc, on peut négocier, mais... Encore faut-il savoir sur quoi on veut et sur quoi on peut véritablement négocier. Et ce qui est certain, c'est que les traités européens ne sont plus 100% adaptés à la situation actuelle. Le dernier, celui de Lisbonne, a été signé il y a plus de 14 ans. Et c'est pour ça que la proposition d'Emmanuel Macron de réviser les traités est loin d'être absurde, hein bien au contraire.
1: Merci beaucoup pour ces éclairages, Joséphine Staron. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci.